بسم الله الرحمن الرحيم نكمل رسالة معلمنا في صف الإصحاح الخامس من عدد 21 أفسس 5 21 خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله أيها النساء اغضعنا لرجالكن كما للرب لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء أيها الرجال أحب نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيبة لا دمس فيها ولا غدم أو شيئا من مثل ذلك بل تكون مقدسة بلا عيب كذلك يجب على الرجال أن يحب نسائهم كأجسادهم من يحب امرأته يحب نفسه فإنه لم يبغض أحد جسده قد بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه من أجل هذا يسرق الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا هذا السر عظيم ولكنني أقول من نحو المسيح والكنيسة وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه وأما المرأة فالتهب رجلها نعمة الله الآب تكون معنا أمين بعد ما شفنا الجانب العملي اللي ابتدى معلمنا بولس الرسول في الرسالة من أول الإصحاح الرابع أن نتكلم عن المسيحي والمجتمع وبعدين نتكلم عن المسيحي والعالم ابتدى ينقلنا للخطوة الثالثة او المحور الثالث المسيحي والاسرة او المسيحي وبيته حقيقة ان هو بيحط الاساس في العلاقات خصوصا في البيت يعني دلوقتي هيتكلم عن العلاقة ما بين الزوج والزوجة وبعد كده هيتكلم العلاقة ما بين الاباء والابناء لان الاسرة هي الخلية بتاعت المجتمع او الوحدة القريبة جدا من الانسان او المجتمع الصغير اللي الانسان بيعيش فيه وده اخطر حاجة انه لو فشل الانسان في انه يعيش في الاسرة صح غالبا ما بيقدرش يعيش في المجتمع صح وايضا ما بيقدرش يعيش في العالم كله صح فالمحور الثالث اللي بيتكلم عنه المسيحي والأسرة حينما بيحط قانون عام للسلوك في الأسرة بنلاقيه في عدد 21 يخضعين بعضكم لبعض في خوف الله ويمكن لو بحثنا ودورنا عن سبب المشاكل اللي بتبقى في بيوتنا أو في مجتمعاتنا أو في كنيستنا هتلاقوا أن السبب الرئيسي ممكن يندرك تحت العنوان ده ان محدش عايز يخضع للتاني لا الزوج عايز يخضع للزوجة ولا الزوجة تخضع للزوج ولا الاولاد للاباء ولا الاباء للاولاد لان كل واحد ما تعلمش 
انه يخضع لغيره ويطاوع لغيره لان كل واحد بينظر الى ما هو لنفسه عشان كده ما بتقدرش العملية تمشي والحقيقة انه بيتكلم عن الخضوع ولكن بيحطه في اطار عريض وبرواز عريض قوي ان لازبد ان الخضوع ده يكون في ايه في خوف الله ما هوش اي خضوع او اي طاعة لكن لابد ان يكون في خوف الله لان موضوع الخضوع بدونه لا تستطيع ان يكون في الاسرة سلام او وحدة لو الاطراف كلها مش عايزة تخضع لبعضيها لا يمكن يكون في سلام او وحدة او كيان متكامل لكن خدوا بالكو ان الخضوع ده مش معناه الخنوع او ان الخضوع اللي بيطالبنا بيه ربنا انه عمل شخصي الانسان بيقوم كده بيه فيستنزف من شخصيته من نفسيته وعلى حساب ذاته او حاجة شكلية خارجية من الانسان الانسان بيخصب نفسه عليها مراش خضوع العبد لسيده او الخضوع المهين والمحتقر والمذل لشخصية الانسان لان لا يمكن الله يريد هذا ان الانسان يخضع في خضوع مهين ومذل لشخصية الانسان او على حساب شخصية الانسان لان في المسيح مفيش سيادة انسان على انسان مفيش انسان يسود على الاخر لا رجل ولا امرأة لا عبد ولا حر لا بربري ولا سكيسي لا يهودي ولا اممي مفيش سيادة لشخص على اخر او مفيش افضلية لشخص على اخر مواش خضوع على حساب الذات او الشخصية لان ده مرفوض نفسيا واجتماعيا ان الانسان يقدم خضوع على حساب شخصيته وعلى حساب نفسيته مواش الخضوع اللي بالمفهوم العالمي ان الانسان بيتزل من اجل الاخرين او بيثبت نفسه او بيضغط على نفسه لكن هو نوع من الخضوع خضوع رائع جدا على مثال خضوع المسيح للاب على مثال خضوع الابن للاب مش مثال خضوع العبد لسيده في امتهان للكرامة وعلى حساب الشخصية لكن هو على نموذج خضوع الابن المحبوب للاب المحب الابن المحبوب للاب المحب هو خضوع مبني على هذا الحب الالهي خضوع ما بنمثلش بيه او بنجيبه من برانا لكن خضوع بنجيبه من شخص المسيح اللي احنا متحدين بيه على مثال خضوع الابن للآفي كل شيء خضوع الابن اللي ابتدى بالتجسد وكان هدف التجسد ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني فكان ابدع واروع خضوع لدرجة ان هذا الخضوع يقول كده عنه انه اطاع اطاع حتى الموت لكن ما اروع هذا الخضوع الذي قاده الى الموت من اجل الحب لانه محبوب من الاب ويحب الاب سمع صوت كده هذا هو ابني حبيبي الذي به صرت نفسي 
فخضوع المسيح ابتدى بالتجسد او ظهر لنا بتجسده في الارض وزي ما بيقول بولس الرسول في رسالته لكورنثوس الاولى صح 15 ان الابن نفسه سيخضع للاب في المجيء الثاني يكمل هذا الخضوع بان الابن اللي الخليقة كلها متحدة به يسلم هذه الخليقة مصالحا اياها مع الاب يسلمها تحت ارادة الاب زي يقول يكون الاب الكل في الكل عشان كده خضعنا بعضينا البعض مش حاجة مننا احنا لكن بنستمدها من خضوع المسيح الابن للاب من خضوع الابن المحبوب للاب المحب عشان كده كل خضوع احنا بنقدمه بناخد مقدرة عليه من المسيح وبنعيش في دايرة الحب اللي كان المسيح موجود فيها لان هذا الخضوع مبني على اساس كلنا متساويين امام الله وكلنا نحتاج منا كل واحد الاخر خضوع مش مبني على تميز بنا ان واحد اعلى من التاني او يسود على الاخر لكن خضوع على اساس ان احنا كلنا متساوين زي ما الاب متساوي مع الابن ولكن من اجل الحب اظهر الابن هذا الخضوع مش لانه اقل من الاب ده هو قال انا والاب واحد ده الخضوع اللي مطلوب منا بعضينا البعض سواء في بيوتنا او في كنايسنا مش لان في واحد بيسود علينا او واحد افضل من الاخر لا الكل في نظر الله واحد ليس فرق بين رجل وامرأة بربري وستيسي يهودي واممي الكل واحد فالله متساوي امام الله ولكن ان كنا نخضع بعضينا البعض فهو خضوع من المسيح ولاجل المسيح نستمد هذا الخضوع من اجل المحبة اللي الله بيسكبها في قلوبنا عشان كده بيقول اخضعوا بعضكم لبعض في خوف الله وكلمة خوف الله هي الاطار اللي لازم ان احنا نخضع بعضينا البعض من خلاله سواء طاعتي في الكنيسة او طاعتي في البيت خضوعي في الكنيسة او خضوعي في البيت ينبغي ان يكون الاطار اللي بيحكمني هو مخافة الله ان هذه الطاعة وهذا الخضوع في خوف الله مش مجرد اني بجامل واحد او ان انا بظهر هذا الخضوع كده وخلاص لكن في اطار كبير يحدد لنا عملية الخضوع دي مخافة ربنا اذا كان خضوع الابن للاب كان دافعه الوحيد هو حب الابن للاب وحب الاب للابن فينبغي ان يكون ده هو الدافع بتاعنا لكي ما نخضع لبعضنا بعض المحبة هي اللي بتحركنا لخضوعنا بعضنا البعض ما هوش خنوع ولا ضعف ولا نقص في الكرامة لكن هو خضوع من اجل الحب ما هوش طاعة عمياء بدون تفكير وانما هو اتساع قلب لكي ما نقبل الرأي الاخر وارادة الاخر ومشورة الاخر عشان كده لابد من الانسان من الحب ومن الحكمة اللي يعرفوه ازاي يخضع للاخرين 
ما هوش حتى خضوع للرئاسات فقط ولكن حتى خضوع للطفل الصغير اعرف ازاي احترمه واعرف ازاي اقبل رأيه وازاي يبقى قلبي متسع لي والمشاكله والاحتياجاته والرغباته خضوع للكل ما هوش خضوع ترقص ورياسة ولكن هو خضوع الحب ان مش كل واحد بيبص لنفسه لكن بيبص لما هو للاخرين ايضا وبعدين ابتدى يتكلم عن الزيجة المسيحية وما يتبعها من قيام اسرة مسيحية حقيقة انه بيحط سر الزيجة كخليقة انجيلية يمكن في بعض الناس لما تقرأ مثلا كورانسوس تحس ان بولس ما بيفضلش الزواج يقول المتزوج يهتم بما للاخر لكن الغير متزوج يهتم بما للرب فيحس انه يعني بيفضل البتولية عن الزواج لكن في واقع الامر بولس كان ليه فكر خطير جدا تجاه سر الزيجة بالذات انه ده بيعتبره خليقة انجيلية ده اساس الانجيل كله اساس الانجيل كله زي ما حيبتدي يتكلم ويورينا خطورة هذا السر بل انه بيعتبر ان سر الزيجة ده كان اول استجابة فعالة لسر التجسد فعارفين ان كلمنا في الاصحاط اللي فاتت ان قبل تجسد المسيح كان في انفصام كان في تفكك كان في خلافات بين الشعب وبين الشعوب وبين الله والانسان وبين الانسان ونفسه وتكلمنا عن التجسد كسر ان الله بيصالح كل ده وبيجعله واحد فالحقيقة الفعالة العملية لسر الوحدة ما يبانش قوي قد ما بيبان في سر الزيجة ان الاثنين بيبقوا واحد ده سر الوحدة عشان كده هيروح رابط سر الزيجة ده سر الوحدة بعلاقة المسيح بالكنيسة بهدف التجسد الوحدانية ان الكل يبقى واحد فالله فاول استجابة فعالة كخليقة انجيلية وكرازية تبشيرية لموضوع التجسد هو سر الزيجة لانها بتكون وحدة مقدسة خلية مقدسة تنمو وتتكاثر لحساب الحياة الابدية ليها شكل الكنيسة وليها صفات وخواص الكنيسة عشان كده كل زيجة تعتبر انشاء كنيسة ونشوف بولس يبعث لاحبائه ويقول له سلم على الكنيسة التي في بيتك الاسرة دي او الزواج ده هو وحدة الكيان المقدسة وحدة الكنيسة المصغرة كل بيت بيتأسس في سر الزيجة هو كنيسة ليه صفات الكنيسة وليه خواص الكنيسة وليه قداسة الكنيسة ما هوش الزواج اللي الناس كلها بتفتكره اللي هو عبارة عن عادات اجتماعية وممارسات جنسية ده زي الاديان التانية ما بتبص لا الزواج عندنا مش كده خالص مش شوية عادات اجتماعية الواحد كبر ولا واحدة كبرت بقى لا لازم يدوله على حد يتجوزه واي حد ياخده وخلاص عشان بس الشكل الاجتماعي ويلبسوها ابيض ويلبسوه هو بدلة شوية عادات اجتماعية هو بقى ارتباط 
الناس عن الزيجة او عن الفرح ويتخنقوا على الملبس شوية وعلى العفش شوية لا ما هوش ده الزواج ممارسات جنسية وعادات اجتماعية لكن الزواج في نظر المسيحية هو الخلية الاساسية المقدسة خلية انجيلية خليقة انجيلية كرازة ليها صفات وخواص الكنيسة وتكرز ككنيسة عشان كده ابتدى يتكلم ومسك في اول عضو من هذه الاسرة اللي هي الزوجة باعتبار ان الزوجة هي فعلا الدينامو بتاع الاسرة والمحرك كله لان لو الزوجة حكيمة بتقدر تربح الزوج والاولاد لحساب المسيح لكن لو الزوجة انانية هي اللي بتربي بتفشل العيلة كلها فابتدب النساء ويقول ايتها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب وتشوفوا هنا مستوى الخضوع مش لان الرجل اعلى من المرأة ولا الرجل ليه سيادة على المرأة لا لكن هذا الخضوع كما للرب خضوع للحب فبيبتدي بالاسرة الزوجة اللي هي عماد الحياة العائلية اللي بيقوم عليها هناء الاسرة وسعادتها وهتلاحظوا ملاحظة لطيفة قوي ان في خلال ما بيتكلم عن كل فرد من الاسرة سواء الرجل المرأة الاباء الابناء هتلاقوه بيتكلم باستمرار عن واجبات ولا يذكر اي حقوق بيذكر واجبات بس مطالب بها الانسان المسيحي وما بيذكرلوش اي حق مش زي مؤتمر المرأة في بكين اليومين دول اللي بيتكلم فقط عن حقوق المرأة لكن لا يذكر لها اي واجبات ليه حقيقة ان الانسان المسيحي ملوش حقوق لان زي ما بيقول في سفر اشياء حقي عند الله الله هو حقه ما بيبصش لشوية تفاهات ده الله هو حقه حقي عند الله لكن عليه واجبات ينبغي انه يعملها لكن العالم اللي ما يعرفش ربنا وما يعرفش انه حقه عند الله يقعد يتصارع ويتشاكل على الايه الحقوق قلبوا العالم كله كم الف شخصية مجتمعة هناك بتدور على حقوق المرأة شوية شوية تانية كده هتلاقوا في حركة مضادة الرجالة هيعملوا لهم مؤتمر هيدوروا على حقوق الرجال وبعد شوية الابناء يعملوا لهم مؤتمر يدوروا على حقوق الابناء لكن محدش بيدور على الواجبات كله لان العالم وضع في الشرير الاناني بيدور على مال نفسه وحاولوا يطلعوا ليها حقوق ويدوها كرامة لكن في واقع الامر هم بيحضروها لمنتهى الانحدار ولمنتهى الاستهانة او لوضع منحط جدا بينما بيفتكروا ان ده نصر بيحققوه لكن هو فعلا كده لما الله يغيب عن الانسان تبص تلاقي الانسان تملي بيتخانق وبيتصارع بيدور على حقوقه لكن عمره ما يفكر على الواجبات بتاعته بصوا كده كل مشاكلنا 
الاخوات بيتخانقوا مع بعض ليه في البيت بيتخانقوا مع بعض ليه كل واحد بيتخانق بيقول ده حقي وانت خدته مني في الكنيسة بيتخانقوا مع بعض ليه كل واحد بيدعي ان ليه حق لكن عمر ما اتنين اتخانقوا يقول ده واجبي انا اعمله ناس بتتخانق باستمرار على الحقوق ونسيوا ان حقي عند الله فهنا ما بيذكرش حقوق لاي فرد لا للمرأة ولا للرجل ولا للابناء ولا للاباء لكن بيذكر كل واحد بواجبه ودوره صح لما بيقول لهم ايتها النساء اخضعنا لرجالكن مش معناه انه بيسحب شخصية المرأة او بيلغي كيانها او لان ده سيادة من الرجل عليها او تدني المرأة عن الرجل تخضع له مش لانه هو سيد وهي انا عدى لي لا تخضع له لانها تخضع للرب خضوع الابن المحبوب للاب المحب خضوعها لشخص المسيح لكي ما تتمم وصاياه لان هذا الخضوع بيتكلم على ان كل واحد ليه دور ليه مركز وخضوع المراكز بعضيها لبعض مش معناها سيادة واحد على الثاني لكن معناها تخصيص كل واحد ليه عمل كل واحد ليه مسؤولية لو كل واحد بس على مسؤولية غيره ومكان غيره لا يمكن ان الجسد ده يكمل او يعيش بسلام يعني تخيلوا لو الايد قالت للرجل اشمعنى انت واقفة على طول انا عايز اشتغل شغلتك ومش الانسان على ايديه يبقى ايه منظر الانسان اللي ماشي على ايديه ده اصل الايد مش عايزها وظيفتها عايزة تبقى مكان الرجل ولا الرجل قالت للراس مش معنى انت فوق وانا تحت والراس حبت تطلع مك... الرجل حبت تطلع مكان الراس يمشي على راسه زي ما بيقول ما يبقاش فيه كيان لان كل شيء ليه تخصيص كل واحد ليه عمل ليه وظيفة وخضعنا بعضينا البعض مش معناه سيادة فرد على الاخر لكن معناه تكاملنا في محبة وحدانية واحدة عشان نصل الى ملء قامة المسيح نكون واحد في الله عشان كده بيصر بولس ان الخضوع ده كما للرب مش لاي حد ثاني في ناس تعترض تقول طب ما هو ساعات بيبقى الرجل ضعيف ملوش شخصية الرجل المستوى تفكيره هابط تصرفاته وعدم قدرته على تدبير امور الاسرة وفعلا في اوقات كتيرة تبقى المرأة عندها حكمة وقدرة اكبر من الرجل زي ما شفنا في قصة ابي جايل ونابال اذا كانت الزوجة هي اقدر على التدبير وعلى الذكاء فدي حالات استثنائية وحتى لو هي حصت بكده فدورها ان هي تقوم بدور الخضوع التقليدي وتعطي الكرامة للرجل لكن في نفس الوقت يبقى عندها حكمة انها تظهر التدبير ده في شكل خفي بتقدمه باستمرار قدام اولادها وبتشجع اولادها انهم يحترموه مش بتمسخ صورته وتقول لهم انا المدبرة والمفكرة لا بتدبر ولكن بتظهر صورة الرجل في مكانته اللائقة ما بتستغلش وتقول بقى هو اللي ما عندوش وتقعد كل شوية تمسخ بيه قدام اولادها وقدام جيرانها وقدام عيلته 
دي مرأة غير حكيمة صحيح عندها حكمة ولكن حكمة نفسانية شيطانية لكن المرأة الحكيمة هي اللي فعلا تدي الرجل حقه واحترامه ووضعه امام اولادها وامام الاخرين وفي نفس الوقت في عمل خفي وبحكمة خفية تدبر امور اسرتها وتحافظ على كيان اسرتها زي ما عملت ابيجايل في تدبير امرها مع داود برغم ان نبال كان احمق تبقى هي المسؤول عن التدبير الفعلي لكن في نفس الوقت بتظهر الخضوع لرجلها لو كان النفس او الناس عندهم الحكمة دي ما كنا شفنا مشاكل في الكنيسة ولا مشاكل في المجتمع بتصل الى درجات منحدرة جدا من الانحطاط بسبب ان كل واحد عايز ياخد مكانة التاني الراس عايز تاخد مكانة الرجل والرجل عايز تاخد مكانة الراس والايد تاخد مكان الرجل شغلانة وبعدين بيحدد هو هذا الكيان ليه هذا الخضوع لان الرجل هو رأس المرأة كما ان المسيح ايضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد باستمرار تشوفوا انه من شدة ارتباطه بقدسية سر الزواج بيقيس هذه العلاقة باستمرار على مثال المسيح بالكنيسة اروع ما كتب عن سر الزيجة في المسيحية هو اللي كتبه بولس الرسول اللي بيتهموه ان هو كان ضد الزواج وبيحدد المثولية الرجل هو رأس المرأة للقيادة للتدبير للتفكير لان هو الاول في ترتيبه في الخلقة هو وجد اولا ثم المرأة بس ترأسه ده مسؤولية مش موضوع رئاسة هو رأس والرأس دي مسؤولية مش رئاسة هو عطب الرأس مش لكي يترأس على المرأة ويتأمر عليها لا ضعطب الرأس لكي ما يتحمل مسؤولية المرأة عشان كده في الاخر يقول وهو مخلص الجسد الجسد ده اللي هو المرأة يتحمل مسؤولية لكي ما يصل بالمرأة وجسده الى الخلاص راد بتفكر كيف تريح وكيف تلبي احتياجات الجسد وكيف تخلص الجسد مش رأس لكي ما تترأس ده حتى بردك على نفس مستوى الرئاسات الكنسية الرئاسات الكنسية اذا كان الكاهن بيعتبر رأس الكنيسة او الاسقف او البطرك مش من اجل انه يترأس ويتأمر ويفرد رأيه لكن من اجل انه يفكر يتحمل المسؤولية كيف يدبر احتياجات الجسد لكي ما يصل بهذا الجسد الى الخلاص على رأي كلمة قالها احد الاباء يعني كان في كده رأس من الرؤوس الكنسية في صراع مع شوية من الخدام فبيقول لهم يعني اهانا هفضل على قلبكم يعني انا بقيت رئيس الكنيسة وحفضل على ايه على قلبكم عجبكم معجبكوش هفضل على قلبكم فامرد واحد كده من الشيوخ المختبرين كلمة 
قال له كنت اتمنى انك تبقى في قلبنا مش على قلبنا هناك الوضع بين الرجل والمرأة يقول لها اتجوزتك وحفضل على قلبك او هي تقول له اتجوزتك وحفضل على قلبك لا هو الافضل انه ما يكونش الطرف الاخر على القلب لكن الافضل ان الطرف الاخر يكون في القلب فرق كبير بين الاثنين الجسد الواحد ليس اثنين فقد الثنائية والانقسام والتفتيت لان شفنا الثنائية والانقسام والتفتت ده نتيجة الخطية بينما الوحدانية دي نتيجة تجسد المسيح نتيجة التبرير اللي بيقدمه المسيح الخلاص اللي بيصنعه المسيح عشان كده بيقول ليس الاثنين جسد جسدين لكن جسد واحد ومالش روح واحد الوحدانية على مستوى الجسد لان الروح ما بيتزوجش وغير كده ان وحدانية الروح مش بين اثنين ده وحدانية الروح زي ما شفنا هي بين افراد الكنيسة كلها لان لينا روح واحد اللي هو روح الله كما تخضع في عدد 24 كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء في كل شيء ان خضوع المرأة للرجل هو من خضوع المسيح هو خضوع الكنيسة للمسيح نتيجة الحب ونتيجة الفداء والبذل والعطاء في كل شيء ينبغي ان يكون في خضوع لان الكل واحد ليه دوره ليه عمله الرأس للتفكير وللتدبير وللقيادة والجسد لمختلف الاعمال الاخرى ذكر المرأة بواجبتها تجاه الرجل بعدين يمسك الرجال ايها الرجال احب نساءكم كما احب المسيح ايضا الكنيسة واسلم نفسه لاجلها اذا كان دور المرأة الخضوع فدور الرجل الحب دور الرأس مش التسلط ولكن دور الرأس هي كيف تقدم الحب لكل الاعضاء اذا كان في قياس خضوع اذا كان الرجال عايزين نساءهم يخضعن لهن ينبغي ان هم يقدموا بنفس القياس قياس محبة ومش محبة وبس ده بيتكلم عن محبة مضحية تصل الى حد الموت واسلم نفسه لاجلها الستات بيزعلوا لما بيسمعوا الجزء ده ويقول يعني هو جاي على الستات قوي كده ليه ويطالبهم لا ده بالعكس ده جاي على الرجالة ده بيطالب الرجالة بان هم يحبوا حتى الموت يعني ينبغي ان هو يقدم حياته من اجل جسده مش يقدم شوية خضوع وطاعة بيقدم حياته من اجل الجسد من اجل المرأة فهو حب مضحي اذا كنت بتطالب بالخضوع فلا بد ان تقدم حب حاجة العجيبة فعلا ان حتى الطبيعة تورينا ان المرأة تخضع جدا لمن تشعر انه يحبها محبة فائقة او محبة حقيقية خضوع بيبقى خضوع تلقائي لو وجدت محبة من الرجل ومحبة حقيقية لو لقت فيه تضحية من اجلها وان لها قيمة كبيرة جدا وان الرجل بيقدرها تلك القيمة انه يدع نفسه من اجلها زي ما المسيح وضع نفسه من اجل الكنيسة 
ده تخضع ليه هي الكنيسة بتخضع للمسيح ليه لان الكنيسة بتشعر بان المسيح احبها جدا وانه ضحى من اجلها لدرجة انه وضع نفسه من اجلها عشان كده الكنيسة بتخضع للمسيح مش موضوع رئاسات لكن موضوع حب عشان كده اذا كان الرجل يريد امرأة خاضعة له ينبغي انه يكون ليه من الحب المضحي والمقدر لقيمة تلك المرأة عشان تعرف ان الخضوع عندنا مش ان واحد بيتريص على التاني او واحد ادنى من الاخر لا اذا كان بيتكلم عن الرجل رأس المرأة فهو في موضع اخر قال ان المرأة هي تاج الرجل طب مين اللي فوق التاني الرأس فوق الجسد طب ما هو التاج فوق الايه الرأس مش موضع رئاسات وتدني لطرف عن اخر لكن هو موضع دور لكل واحد لكن كما احب المسيح الكنيسة واسلم نفسه لاجلها بس فرق كبير بين العمل المسيح وبين اللي بيعمله الراجل الراجل بيضحي من اجل واحدة هو بيحبها وبيجد حب وسعدته فيها لكن المسيح ضحى من اجل اللي رفضوه واللي عيروه واللي صلبوه واللي اهنوه تبادل الخضوع والمحبة ينشئ في حياة الاسرة رابطة تعاون وسلام وهدوء يقدر البيت ده اذا كان الزوجة عندها خضوع والزوج عنده محبة يقدروا فعلا يمشوا ويواجهوا مخاطر الحياة وصعوبات الحياة وضيقات الحياة ويتخطوا كل هذه الحواجز لكن اذا لا كان في حب ولا كان في خضوع هيتخبطوا في بعض باستمرار عشان كده محبة الرجل للمرأة ما هيش متكلف الرجل بيتصنعه او بيستخرجه من عواطفه فقط لكن ده على مثال المسيح والكنيسة كمن يحارب عن محبة المسيح له محبة المسيح اللي كلفت المسيح حياته بكل رضا وسرور عشان كده هو بيستمد من علاقته بالمسيح حب وبيقدم هذا الحب لجسده اللي هي زوجته اللي هي امرأته والمرأة بتستمد من المسيح من المسيح اللي ليها علاقة دي خضوع كما خضوع المسيح وتقدم للرجل اللي هو رأسها عشان كده لما بيبقى المسيح واضح في حياة الزوج والزوجة يا سلام على الاسرة دي تمشي في منتهى السعادة في منتهى الحب وفي منتهى الخضوع لكن لو في طرف مش مرتبط بالمسيح لا هيقدر يجيب حب ولا هيقدر يجيب خضوع عشان كده يضحي من اجلها بكل شيء بكل رضا وبكل سرور هو ده اللي بيقصر قلب المرأة وينشئ فيها احساس مباشر بالخضوع بلا اي انفعال كاذب او شكلي لما تلاقي ان زوجها بيحبها ويضحي من اجلها تخضع له بمصره وبتلقائية المسيح احب الكنيسة والكنيسة كانت متسخة ما كانتش نظيفة المسيح اختار الكنيسة اختارنا واحنا باقذرنا اختارنا قبل ما احنا نختاره وبعد كده غسلنا بدمه غسل الكنيسة بدمه فاثر قلبها فاحبته الكنيسة حب لا يعبر عنه لما حست ان المسيح كراعي 
يضع نفسه عنها أنا أضع نفسي عن خرافي يحبها لكي تحبه وهو ده المحور ما بين الرجل والمرأة لو عايز المرأة تحبك لابد أن تحبها لكي ما تحبك ومحور المرأة والرجل لو عايز الرجل يحبك لابد أن تحبيه لكي ما يحبك المسيح حب الكنيسة مش لان فيها الاوصاف اللي تستدعي تلك المحبة او تستحق المحبة الكنيسة ما كانتش جميلة عشان كده المسيح حبها الكنيسة كانت متسخة بقذارة ولكن المسيح احبها لكي ما يقدسها احبها لكي ما يجعلها كما يشتهيها هو مطهرا اياها احبها لكي ما يجعلها جديرة بتلك المحبة عشان كده الطرف الشاطر هو اللي يحب الطرف الاخر محبة حقيقية لكي ما يجعله كما يشتهي وكما يريد لو عايز تغير الطرف الاخر مش انك توبخه مش انك تهينه مش انك تبين تقصيره وحشته باستمرار لكن هي انك تحبه محبة حقيقية ولو احبته محبة حقيقية هتخليه كما انت تشتهي عشان كده في عدد 26 يقول يقي يقدسها مطهرا اياها بغسل الماء بالكلمة لكي يقدسها مطهرا اياها بغسل الماء بالكلمة يقدسها يعني يفرزها يخصصها يخليها لي وهذا التقديس استلزم تطهير وانه يغسل مش بس يغسل كده بشكل خارجي لكن يغسل لدرجة انه نقع الكنيسة في دمه عارفين لما الواحد عايز يضبغ قماش بيحط الحاجة ما بيرشهاش بالسبغة لكن بيعمل فيها ايه بيغمزها يغرقها ينقعها في الصبغة عشان الصبغة تتغلغل في كيان النسيج عشان النسيج يتشرب تلك الصبغة ده العمل المسيح في الكنيسة انه يقعها في دمه مش مجرد انه رش دم عليها كده ده في دمه عشان كده كلمة بابتزمة اللي هي المعمودية معناها ايه صبغة كان يسموا المعمودية صبغة ان الانسان بيتصبغ مش بس انه بيتغسل لا ده بيتصبغ كيانه ده بيتغلغله شيء جديد فقدسها مطهرا اياها ويمكن نسأل ترتيب الافعال هنا معكوش شوية هو مفروض التقديس الاول ولا التطهير ها اه الحاجة العقلية المعقولة ان التطهير يبقى الاول وبعد كده التقديس لكن بولس بيعكس الافعال ليه اصل التقديس ده كان في ذهن المشورة الالهية منذ الاذل لكن التطهير ده كان في ملء الزمان لما المسيح جه وسفك دمه لكي ما يطهر الكنيسة لكن هو كان مخصص الكنيسة 
في ذهنه من الاول مفرزها ومخصصها ليها منذ الابل يقول بغسل الماء والكلمة او بالكلمة الماء المعمودية الجديدة والخليقة الجديدة زي ما شفنا الخليقة الاولى نشأت من الماء وكانت الارض خاربة وخالية وروح الله يرف على وجه المياه ومن المياه خرجت الحياة ايضا الخليقة الجديدة احنا بنتولد من المية من المعمودية وزي ما الخليقة الاولى انشأت بالكلمة كن فكان ليكن فكان بكلمة الله ايضا احنا الخليقة الجديدة بكلمة الله الكلمة اللي قالها المسيح لتلاميذه اذهبوا الى جميع الامم وعمدوهم كلمة عمدوهم لانشاء خليقة جديدة وحياة جديدة خليقة مقدسة خليقة مطهرة بدم المسيح عشان كده خرجت من فم المسيح لتؤدي عملها لخلقة الانسان الجديد زي ما معلمنا بطرس يقول اية بلدك لطيفة مولودين لا من زرع يفنى بل من زرع لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية كلمة ربنا دي بتولد بتنشئ حياة جديدة عشان كده تبص تلاقوا ان سر المعمودية يقوم على الكلمة في قطع ارايات معينة من كلمة الله وعلى الماء طب هدف التقديس والتطهير ده بيبينه في هذا السبعة وعشرين لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس بها ولا غضا او شيء من مثل ذلك بل تكون مقدسة وبلا عيب هدف التقديس والتطهير هو ان يحضرها لنفسه يحضرها لنفسه اي عدها بواسطة التقديس والتطهير لكي ما تكون لائقة دي فالتقديس والتطهير ده اعداد تلك العروس لعريسها السماوي حتى تلاقوا نفس اللفظ في تكوين اثنين لما الله خلق حوى من جنب ادم يقول واحضرها الى ادم وكأن المسيح بيحضرها لنفسه اذا كان ادم هو ادم الاول والمسيح هو ادم الثاني فالمسيح احضر الكنيسة الى نفسه لكن لا يمكن ان يتم احضارها او ادخالها له الا بعد اكتمال الحياة الحاضرة بعد ما يتم عملية التقديس والتطهير لما تنهي فترة حياتها على الارض يكتموا الوقت تقديرها وتقدسها عشان كده نشوف السفر الرؤية صحت تعتشر المنظر الجميل بتاع عروس الخروف او عروس الحمل يقول لان عروس الخروف عروس الخروف قد جاء وامرأة هيأت نفسها واعطيت ان تلبس بزا نقيا بهيا لان البز هو تبريرات القديسين هيأت نفسها ده الوقت اللي احنا بنعيشه هنا في الارض بنهيئ نفسينا بالتقديس وبالتطهير لكي ما نليق بان احنا نكون عروس للرب كنيسة مجيدة في حالة مجد 
ما هيش مجرد صفة لكن دي حالة في حالة مجد انا وانت في حالة مجد ومسكين الانسان اللي ما بيقدرش يكتشف المجد اللي ليه ككنيسة الله قدسها وطهرها كل مرة بنغلط فيها هي عدم رؤيتنا لمجدنا كل مرة بنحط للطراب وللطين وللنجاسة هي لان احنا مش مقدرين المجد اللي لينا في ربنا في منظر حقيال 16 تلك العروس التي ولدت ولم تقمت ولم تقطع صراتها ولم تنظف بملح وبعدين يقول لها الزمنك زمن الحب فمررت بك فحممتك بالماء وغزلت عنك بمائك ومسحتك بالزيت فصلحت جدا لمملكة فكان بهائك كاملا جمالك كاملا ببهائي بالله يعد تلك النفس الله لا ينظر الى ما يستحقه البشر حسب اعمالهم لكن بيبص الى ما يستحقونه حسب قداسته وبره وحبه لهم ربنا لما بيشوفنا يشوفنا مقدسين وبلا عيب مش لان احنا كده لكن لان هي دي الصورة اللي عايز يوصلنا عليها هو بيزينها ليس لانها تستحق بل لانه احبها واهلوا العلاقة دي بين, بين الرجل والمرأة ان كل طرف ما يبصش للاخر لا لانه يستحق لان لو بيبص على النقطة دي كل واحد هيطلع التاني غير مستحق بل لانه يحبه هو يفعل هذا هو يزين الطرف الاخر ليس لان الطرف الاخر مستحق لكن لانه يحبه زي ما عمل المسيح مع الكنيسة لكن كل واحد يقول لا ده ما يستحقش طيب ما يستحقش يبقى مش هعمل له حاجة لو كان المسيح عملنا زي ما احنا بنعامل بعض ما كانش يبقى لينا خلاص لكن عايز يحضرها لنفسه بلا عيب ولا غضب غضب يعني عيب او بالمعنى الحرفي كرمشة او تجاعيد يعني ربنا عايز وجه امرأة وما فيهاش عيبة كل الجميلة يا حبيبتي بلا عيبة زي ما بيقول لها عروس النشيد ما فيهاش كرمشة ما فيهاش تجعيدة والكرمشة دي والتجعيد دي بتبقى نتجة عن العجل انها شاخت او عن الفقر نتيجة الانيميا او الحرمان ما احنا كده عندنا انيميا بالروح عندنا فقر دم بالروح عشان كده مجعدين ومكرمشين وشكلنا عفش لكن ربنا ما بيبصلناش بهذا المنظر ليس لاننا نستحق بل لانه يحبنا عشان كده هو بيزيننا لو العلاقة يصلت بين الاطراف على هذا المستوى كذلك يجب على الرجال ان يحبوا نساءهم كاجسادهم من يحب امرأته يحب نفسه المسيح محبش الكنيسة لا لانها مقدسة 
ولكن المسيح احب الكنيسة ليجعلها مقدسة كل طرف ما يحبش التاني مش لانه حلو لو هو بيحبه لانه حلو هو بيحب شيء اناني فيه لكن مفروض كل طرف يحب الاخر لكي ما يجعله حلو الراجل اللي بيحب امرأته لانها جميلة هو اناني ما بيحبهاش لكيانها والشخصها لكن لاجل متعته الشخصية لكن الانسان الكويس هو اللي بيحب لكي يسيرها جميلة في نظره يسيرها جميلة وحسنة لنفسه كل طرف يعمل هذا الموضوع يتغاضى عن كل ما يعترض الحب من اخفاقات ومن ضعفات ومن تقصير لان لو كل واحد مركز على ضعفات الاخر وتقصيراته واخطاؤه لا يمكن حيمشوا مع بعض اللي بيبص الضعفات التاني والاخطاء التاني باستمرار ده انسان اناني ما عندوش الحب اللي يخلي الاخر كامل في نظره اللي بيمسك للتاني على الوحدة انت عملت انت سويت انت اثرت انت خنت انت 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 يجي منين الحب يجي منين الحب عشان كده بنفشل في علاقتنا بعضينا ببعض ده بينبع بالخطورة انه يحبوا نساءهم مش كأسدهم ولكن لانهم اكسدهم وده فعلا الواقع ان المرأة هي جسد الرجل المرأة هي جسد الرجل اللي يعيش بيه ويسعد بيه ويرتاح بيه لكن لو كانت المرأة مش على هذا المستوى او الرجل مش على هذا المستوى تبقى الجسد اللي بيشقى بيه وبيتعبه وبيقلقه وبينكد عليه حياته كل حب يحب الرجل لأي إنسان هو خارج عنه لما يحب أمه أو أخته أو صديقه أو أبوه ده حب خارج من الرجل لآخر لكن شوفوا الحاجة العجيبة في المرأة لكن اللي يحب امرأته ده حب مش خارج منه الآخر ده حب عائد إيه ليه لأن المرأة هي جسده هو حب عائد لنفسه ينبع منه ويعود إليه لأن المرأة هي جسد الرجل لكن أي حب تاني بيحب الرجل هو حب خارج عنه لكن حبه لزوجته ده حب عائد إليه راجع إليه إنه لم يضغط أحد جسده قط بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة لدرجة ان احد الاباء يقول تأمل لطيف قوي يقول ربنا ده بيحب الرجل جدا عشان كده بيديله ملاك يخدمه يوم ما بيتعمد يبقى له ملاك حارس ويديله ملاك يخدمه يوم ما بيتجوز الملاك الاولاني غير منظور لكن الملاك الثاني ملاك منظور لخدمته ورحته وتسليته وتعزيته معين نظير ليه زي ما ربنا قال في سفر التكوين لكن يخطئ الراجل جدا لما يهين امرأته او يأثر في حقها 
لانه لو وزن اعمال المرأة واحد فضل متجوز مثلا خمسين سنة لو قدر الاعمال اللي عملتها زوجته ليه طوال الخمسين سنة دول يلاقيها تفوق بكثير جدا اكثر من اعمال عشرة الاف خادم وخادمة كانوا بيخدموه يمكن كانوا بيخدموه بحب واخلاص لكن الزوجة دي بتفوق الكل لكن منظر سيء جدا ان احنا نجد الازواج يتركوا زوجاتهم بدون قوت بدون كسوة مش بس القوت المادي ولكن القوت المعنوي بدون رعاية بدون حب بدون تفكير للخلاص خلوا الكنيسة بدون مسيح بنفس الوضع اللي بنعمله بعض لما بيسيبوا بعض بيوصلوا لكنيسة بدون مسيح المسيح يسيب الكنيسة تتدور جوعا ولا تجد من يعتني بها او يرعاها ده بيقول بل يقوته ويربيه يعتني بيه لان هو جسده لانه ده عائد ليه هو كما الرب ايضا الكنيسة ده شوفوا رعاية المسيح للكنيسة يقول عنها كده لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد ولا يقع عليهم شمس ولا شيء من الحر لان الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم الى ينديع ماء حية وينصح الله كل دمعة من عيونهم ده المسيح اللي بيرعى كنسته بهذا المنظر زي ما شفناه في سفر الرؤية مش ممكن يسيبها جعانة ولا عطشانة ولا ضربها حر ينصح الله كل دمعة من عيونها ده بيقدم نفسه خبز للحياة وماء للحياة لكي ما يقوت كنيسته جسده يقوته ويربيها بيقدم نفسه خبزة مكسورة ودمه كأس مشروب عشان كده ينبغي ان تكون رعاية الرجل للمرأة بنفس مستوى رعاية المسيح للكنيسة يستمد من المسيح وواطي لجسده زي ما المرأة تستمد من المسيح خضوع وطاطي لرأسها وبعدين يوصف الوصف الحلو لأنما في عدد ثلاثين لأنما أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه المسيح لما تجسد أخذ من البشرية جسد رحم وعظم بشري لكن عطيق مادي على الصليب وقام من بين الاموات فاعطى الكنيسة جسده المجدد النوراني واللطيف لما ترجعوا في ذهنكم الاول ظهور بعد القيامه لما ظهر للكنيسة المجتمع في شكل الحباشر بعدين شافوه كده وخافوا قال لهم تعبير حلو قوي عشان يطمنهم قال لهم ايه حد فاكر جسوني ان الروح ليس له لحم ولا عظم جسوني المسوني عشان ما تخافوش لان الروح ليس له لحم ولا عظم بقينا احنا جسد النوراني الممجد اللي اعطاهنا بقينا احنا من لحم وعظمه والحقيقه انه اصر انه ما يقولش من لحم ودمه لكن قال من لحمه وعظمه ده علشان يعيد ذهننا للصورة الاولانية خالص 
لآدم اللي وقع عليه سبات ثم أخرجت حواء منين من عظمه فنطق بنفس الكلمة هذه حواء لأنها من امرئ امرأة لأنها من امرئ أخذت هي لحم من لحمي وعظم من عظامي حياة الشاركة اللي لا يمكن انها تنفصل لحم من لحمي وعظم من عظامي زي احنا من لحم المسيح ومن عظام المسيح الجسد الممجد اللي ظهر بعد القيامة للتلاميذ واللي استودع للكنيسة وحدانية الشاركة الدم ممكن يصير خارج الانسان ينقله دم الانسان من واحد لاخر لكن العظم بثابت في الانسان لحم من لحمي وعظم من عظامي وهو سيغير شكل جسد تواضعنا لكي نكون مشابهين لصورة مجده عشان كده شفنا بردك لداود النبي لما جم ست يهوذا يعيده بعد فتنة ابشالوم عليه ملك يقول لهم انتوا لحم من لحمي وعظم من عظامي ده في شركة بيننا احنا ثبتين في بعض على مثال ثبات ادم في حوة ان زي ما حوة اخذت من ادم والاثنين لا يمكن ينفصلوا عن بعض ايضا مثالها في الشركة والثبات من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا وما قالش روحا واحدا لكن حدد ان هو جسدا واحدا في التصاق يترك اباه وامه الماضي بتاعه الخلفية بتاعته ويلتصق بامرأته في اتحاد عشان كده سمحوني مش حاجة في المسيحية اسمها طلاق عارفين طلاق يعني ايه طلاق يعني تخريب للوحدة تفتيت للوحدة مش زي ما الناس بتستسهل تحل مشاكلها بالطلاق تفتيت للوحدة يعني كان المسيح جاي بلا سبب ده المسيح جاي من اجل الوحدة ونوم احنا نفكها بالطلاق موت انقسام خراب ضياع عشان كده لو فهمنا خطورة ايه كلمة الطلاق ان الوحدانية اللي جاها المسيح من اجلها بكلمة سهلة جدا احنا بنسعى وراءها لان ما عندناش استعداد ان احنا نضحي من اجل الاخر اذا كان بيقول يترك اباه وامه مش كل طرف يزعل يروح لابوه وامه ويقعد ويسيب الطرف التاني ده هو قال يترك ماضيه ابوه وامه ويلتصق بامرأته البيت ده خالية انجيلية خليقة انجيلية جديدة ما يتسبش ما يتسبش مش كل واحد يلوي بوزه شوية يسيب البيت لو حقق الطرفين بعضيهم لبعض ده ياخد من المسيح ويعطي الاخر وده ياخد من المسيح ويعطي الاخر الرجل ياخد من المسيح حبه ويعطي الاخر والمرأة تاخد من المسيح خضوعه وتقدم للاخر ما اجمل الحياة اللي فعلا فيها الانسان يبقى عايش كده 
لكن احنا بنقول بنعيش الزواج على اي مسببات اخرى غير المسيح مجرد عادات اجتماعية وشكل اجتماعي خارجي وظروف وممارسات جنسية وخلاص انتهى على كده عشان كده بولس يصرخ ويقول في عدد 32 هذا السر عظيم ولكني اقول من نحو المسيح والكنيسة سر اتحاد المسيح بالكنيسة هو قمة اعمال الله اللي عملها على الارض ان الله يتحد بالبشر وغاية البشرية هي انها تتحد بالمسيح كده لازم نفهم سر الزيجة بهذا الخطورة انه مش مجرد سد احتياجاتك ولا شهواتك ولا رغباتك ولا وضعك الشكل الاجتماعي لكن هو سر يحدى فكان ينبغي ان احنا نكون متدققين فيه كم يكون مبني على اساس المسيح لان كل مرة بيت بيخرب فيه ما جمعه الله لا يفرقه انسان يجي الانسان بالعافية ويخرب اللي ربنا جمعه بيهد هدف من اهداف التجسد الالهي ان الكل يكون واحد اما انتم الافراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه واما المرأة فالتهب رجلها ده مختصر الكلام كله بيقول لكل واحد الرجل حب امرأتك كنفسك لان هي جسدك مش كجسدك لا هي جسدك وللمرأة اخضعي لرجلك كما تخضع الكنيسة للمسيح المسيح اللي هو ذبيحة حب ذبيحة خضوع للآب ناخد منه ونستمد منه وندي للآخر ده هو الزواج لكن لو حد في نظر الزواج حاجة تانية احسن له ما يتجوز لان الكنيسة مش نقصة انقسامات وخراب بيتكلم عن علاقة المسيح بالكنيسة وعلاقته بينا كعروس وعريس ينبغى الرجل ان تكون محبته محبة مضحية تستلزم انه يمكن يسلم نفسه من اجل الكنيسة من اجل امرأته محبة مطهرة تقدس الاخر وتصفر على الاخر وتتغاضى عن ريوب الاخر مش تفضح الاخر محبة حانية مترفقة كما يقود جسده ويربيه زي ما بتعامل نفسك عامل الطرف الاخر زي ما بتشفق على نفسك وبالطالب ان اللي يوبخك يوبخك بحنية وبرقة اعمل كده برضك مع الطرف الاخر محبة حانية محبة لا تنفصم لا يمكن ان الوحدانية دي تتفكك عشان كده اعظم ما كتب عن سر الزيجة قالوا معلمنا بولس الرسول عشان كده الكنيسة بتحط هذا الجزء كل مرة في سر الزيجة يقرأ, يقرأ هذا البولس بالذات مش لان الناس صعب تتفرج على عروسة لابسة ايه والعريس بيعمل ايه والملبس شكله ايه لكن عايزة تنبه ذهن الناس لخطورة هذا الموضوع 
لخطوره هذا السر وعظمته لكن لان الناس ما زالت تحيا فيه شكليا بيتجوزوا من هنا وبعد اسبوع بيكونوا متخانقين مع بعض لا المرأة تعلمت الخضوع لرجلها ولا الرجل يتعلم انه يحب المرأة لانه بيتجوزوا لاي سبب اخر غير ان هم بيتجوزوا من اجل المسيح من اجل حقيقة انجيلية معاشة بعد كده يبتدي في اصحاح ستة يتكلم على علاقة الاباء بالابناء وازاي العلاقة دي تكون وده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله افسس ستة عدد واحد ايها الاولاد اطيعوا والديكم في الرب لان هذا هو حق اكرم اباك وامك التي هي اول وصية بعد لكي يكون لكم خير وتكونوا طوال الاعمار على الارض وانتم ايها الاباء لا تغيضوا اولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وانذاره ايها العبيد اطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح لا بخدمة العين كمن يرضي الناس بل كعبيد المسيح عاملين مشيئة الله من القلب خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس عالمين ان مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب عبدا كان ام حرا وانتم ايها السادة افعلوا لهم هذه الامور تاركين التهديد عالمين ان سيدكم انتم ايضا في السماوات ليس عندهم محابة اخيرا يا اخواتي تقووا في الرب وفي شدة قوته البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا ان تثبتوا ضد مكايد ابليس فان مصارعتنا ليست مع دم ولح بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الظهر مع اجناد الشر الروحية في السماويات من اجل ذلك احملوا صلاح الله الكامل لكي تقدروا ان تقاوموا في اليوم الشرير وبعد ان تتمموا كل شيء ان تثبتوا فاثبتوا ممنطقين احقاءكم بالحق لابسين درع البر حذين ارجلكم باستعداد انجيل السلام حاملين فوق الكل ترس الايمان الذي به تقدرون ان تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة خذوا خوذة الخلاص وصيف الروح الذي هو كلمة الله مصلين كل صلاة كل وقت في الروح وساهرين لهذا بعينه بكل معاذبة وطلبة لأجل جميع القديسين ولأجل لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي لأعلم جهارا بسر الإنجيل الذي لأجله أنا سفير في سلاسل لكي أجاهر به كما يجب أن أتكلم نعمة الله الآن تكون معنا أمين شفنا في المرات اللي فاتت سلوك الانسان المسيحي في المجتمع وبعدين سلوك الانسان المسيحي في العالم وبعدين اخر حاجة اتكلمنا عن الانسان المسيحي والاسرة وكان اتكلم المرة لفاتت معلمنا بولا سلاسول عن العلاقة ما بين الزوج والزوجة 
والنهارده بيكمل العلاقه في البيت ما بين الاباء والابناء وبيحط نفس المبدا اللي اتكلمنا عنه في الاول زي ما احنا لاحظنا انه ما بيتكلمش عن حقوق لحد لكن كل الكلام اللي بيتكلمه بيتكلم عن واجبات موجوده لكل انسان مسيحي لان حقوق الانسان المسيحي هي عند ربنا ربنا هو حقه الكامل اللي ما بيضيرش واللي ما بيضعش واللي ما بيفقدش منه ابدا لكن ككل انسان مسيحي فينا ينبغي عليه واجبات ولو ادى كل فرد فينا الواجبات عليه لاستقامت امور كتيرة جدا في حياتنا فبيبتدي يكلم الابناء ويقول لهم ايها الاولاد اعطيوا والديكم في الرب لان هذا حق اكرم اباك وامك التي هي اول وصية بوعد لكي يكون لكم خير وتكونون طوال الاعمار في الارض او على الارض هو الطبيعة بتعلمنا ان ينبغي ان الابن يطيع ابوه ويطيع امه الشيء الطبيعي اللي تربى عليه الانسان لكن كمسيحيين ينبغي ان تكون علاقتنا بابائنا وامهاتنا لا هي مؤسسة على الخوف من تسلطهم والخوف ده ليه مجالات كتيرة يعني واحد مثلا بيخاف من عقاب ابوه او بيخاف من ان ابوه يحرمه من شيء لدرجة ان مثلا في شخصية بتكره ابوها جدا لكن مش قادرة تسيبه لانها معتمد عليه هو اللي بيأكلها واللي بيشربها واللي بيصرف عليها وتشتاق انها مثلا تصل الى السن القانونية واحد وعشرين سنة عشان يبقى لها حرية التصرف وحرية الخروج من البيت والاعتماد على الذات والارتباط بالانسان اللي عايزه هو قاعد مع ابوه بس ما بيحبش ابوه او قاعدة مع ابوها وامها لكن ما بتحبهمش هي بوصف مجرد اخداهم مرحلة انتقالية لحد ما تقدر تعتمد على ذاتها لانها خايفة من سلطانهم سواء المادي او المعنوي ولا احنا كمسيحيين تقوم علاقتنا بابائنا وامهاتنا على المواد الطبيعية يعني اهم دول ناس حلوين لطاف بيتعبوا علشاننا يعني مفروض نحبهم لا احنا علاقتنا مش قايمة على كده بيننا وبين ابائنا لا على الخوف ولا على المواد الطبيعية فقط لكن احنا علاقتنا اكبر من كده بكتير ان علاقتنا قايمة مع ابائنا على اساس المسيح علاقتنا دي في واقع الامر مستمدة من المسيح وقيمة بالمسيح وتمتد لينا الى المسيح منه وبيه وليه زي ما بتشوفوا ان هو بيحط المسيح محور العلاقات بين الافراد وبعضيها وبعض عشان كده خدوع الابناء للاولاد لاولادهم في الرب كما للمسيح 
لو هم خدوها من وجهة النظر دي مش هتبقى موضوع تقيل عليهم لكن بالعكس هيبقى موضوع محبوب جدا لديهم لان العلاقة المسيحية ايما على الحق يقول كده اطيعوا والديكم في الرب لان هذا حق حق يعني ايه صح رايت لان ده بر لان ده شيء ثابت لا يتغير لان المسيح هو الحق وعلاقتنا بابائنا وامهاتنا ينبغي ان تكون قائمة على الحق عشان كده بيعلمهم انكم تيعوا والديكم مش اي طاعة طاعة فين في الرب طاعة مستمدة من الرب وبالرب وللرب ان انا باخد طاعتي للي في البيت من خلال خضوع المسيح الجميل اللي قداه نشوف كده ان المسيح بعد ما يراح في الهيكل في سن 12 سنة ولف العذراء مريم ويوسف النجار عليه وبعدين رجعوه للناصرة يقول كان خاضعا لهما في حدود او في اطار للطاعة بتاعتي للي في البيت صحيح البيت ليه سلطان والاب ليه سلطان لكن يوم هذا الاب ما تكونش طاعته في ربنا بمنتهى الادب وبمنتهى الاحترام بأطيع ربنا لكن ما بخضعش لسلطان الاب كان مثال جميل جدا يونسان ابن شاول الملك برغم ان ابوه كان مسيح الرب اللي ربنا اختاره لكن لما لقى ابوه ابتدى ينحرف ويظلم ويغدر ويخون وقف قدامه لكن في منتهى الادب والاحترام وما سبهوش وما تركهوش وما تخلاش عنه الى درجة انه مات معاه في الحرب لكن في نفس الوقت كان بيعلن الصح ان الطاعة دي لابد انها تكون في الرب عشان كده لازم نعرف حدود الطاعة لاي شخص اني مستعد ان يطوع اي انسان حتى الطفل الصغير ولكن اطوع في اطار الرب لان باخد طاعتي من طاعة المسيح وطاعتي ايضا متجهة اصلا الى الرب عشان كده ما اكرمش حد اكتر من ربنا او ما اكرمش ابويا او امي على حساب الله لكن في نفس الوقت حافظ ليهم احترامهم حافظ ليهم تقديرهم وحافظ ليهم اكرامهم لان دي هي اول وصية بوعد برغم ان كل الوصايا كانت مصحوبة بوعود انك لو سمعت الوصية ليك وعود كتيرة لكن الله حتى في النقطة دي بالذات انه ذكرها مربوطة بوعد اكرم اباك وامك لكي تطول ايام حياتك على الارض ان في بركة وليست ايام الحياة هي الايام المقاطة بالزمن او بوحدة الزمن لكن ببركة الله 
ان الايام دي تبقى خير وشبعانة وممتلئة فرح وممتلئة راحة وممتلئة سرور لانه ممكن واحد يعيش متين سنة لكن زي ما قال يعقوب لفرعون كلها تعب وايه وبلية لان يعقوب في يوم من الايام دفع على حق ابوه ان خدع ابوه برغم انه عاش كتير لكن قال له ايامي برغم من طولها هي قليلة وردية قليلة وردية برغم من طولها لكن اكرام الاب والام من الضرورة ومن اللازم ان الانسان يعطيهم هذا الاكرام اللائق ولكن في حدود طاعته الى الرب والعجيبة مثلا ان الاباء بيزعلوا ممكن من اولادهم ويقولوا ان هم ما بيطبعهمش ويكون اللي بيطلبوا منهم حاجة غلط اباء يعلموا ولادهم الغلط يعني الاب يبقى في البيت والتليفون يرد يرن يقول لابن يقول له مش هنا لو الابن مثلا بيروح الكنيسة وليه علاقة حلوة بربنا ما يقولش ما يكذبش اب يتشلو يتحط انت بتكسر كلامي ما بتسمعش كلامي ده اللي بتتعلموه في الكنيسة اه اذا كنت عايز طاعة حقيقية غير منافقة هو بيطوعك في الرب مش يطوعك في الغلط يطوعك في الرب اذا كان ده دور الابناء ان طالبهم بالخضوع وبالطاعة لكن في دور كبير قوي واخطر للاباء اللي بيكملوا في عدد اربعة وانتم ايها الاباء لا تغيضوا اولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وانذاره لا تغيضوا ابنائكم هي ممكن العلاقة بين الاب وابنه توصل لهذه الدرجة درجة ان هو بيغيظ ابنه فعلا اه لو ربنا مش موجود في الاسرة دهيت لو المسيح مش هو محور العلاقات تصل الى حد انه ممكن يغيظوا في بعض لدرجة ان ابن من الابناء بيلعن ابوه ويقول يعني هو ربنا ما كانش قادر يديني اب غير الاب ده من تصرفات الاباء مع ابنائهم اذا كان الاباء هم اصحاب التدبير والحكم في الاسرة لان هو رأس الجسد وهو المدبر فاخطر حاجة يعملها الاباء والامهات في تربيتهم لاولادهم ان هم ينحرفوا في اتجاهين والاتجاهين مضادين والاثنين اخطر من بعض اول خطر ان الاباء والامهات يهملوا اولادهم يعتبروهم كم مهمل كل من الاب والام بيدور على مزاجه وعلى راحته وعلى سعادته وعلى اكله وعلى شربه وعلى فسحته وعلى علاقاته وعلى شغله والاولاد مجرد كم مهمل في البيت جابوهم ورموهم يطلع الابن حاسس انه كم مهمل عايز يشتكي للاب يقول له روح للام عايز يشتكي للام تقول له روح للاب محدش فضيله كم مهمل عشان كده يطلع انسان فاشل انسان حاسس انه ملوش قيمة 
اذا كان اللي في البيت اهملوه فكم وكم يكون اللي من الخارج ده خطر لكن يعادله اخطر من كده الاتجاه المضاد اللي هو الاهتمام الزائد عن الحد بالطفل او بالابن لان الاهتمام الزائد عن الحد اللي بيبقى فيه قلق ويبقى فيه تحكم وسيطرة وقصوة ده بيوقع الابن تحت الاحساس بالقصوة والظلم الاب والام عمالين مجرد يصدروا توجيهات وكلام ويطالبوا بالطاعة والتوجيهات دي غير معقولة وغير قابلة للتنفيذ وبعدين يلاقوا الاولاد ما بيسمعوش الكلام على رأي يقول اذا اردت ان تطاع فأمر بما يستطاع او يطاع من غير ما يبصوا الامكانيات اولادهم ومن غير ما يبصوا لظروفهم عمالين يرموا في كلام وبعدين مش لاقيين ان الاولاد بيستجيبوا ليهم يبتدوا يلقوا عليهم التهم جزافا انتوا مش نفعين انتوا خايبين انتوا بتعملوا انتوا بتسووا انتوا انتوا طفل يحس كده انه تحت روح سيطرة تدفع منه روح مقاومة معاندة روح تمرد روح عناد لانه حاسس ان هم بيرموا عليه كلام لا هم يقدروا يعملوه ولا بيعملوه وبيطلبوه باشياء هو ما يقدرش يعملها وبعدين عمالين يتكلموا عليه ويتهموه تهم ظلم ايش حقيقية فيبتدي الطفل يطلع للعدوانية وللتخريب يتجه بانه يعلن تعترضه على الظروف اللي هو عايش فيها بانه يبقى شخص عدواني ومخرب مدمر هو مين اللي فشلهم سواء بعدم الاهتمام او بالاهتمام الزائد عن الحد اللي فيه قصوة وظلم هو ابائهم هم اللي غزوهم والغير ده يوصل الانسان الى الفشل بعد المشكلة الاكبر مثلا ان هم يلاقوا كده ان الطفل بقى عدواني ومخرب سنه بقى 12-11 سنة واتجه للعدوانية فابتدوا يودوه لطبيب نفسي يقول لهم ده السبب تربيتكم ليه يقوموا يرجعوا لحاجة معاكسة خالص ان هم يرجعوا يدللوه ويطبطبوا عليه يعني ويحسوا بعقدة الذنب تجاهه فيبتدوا يسيبوه الحبل على الغارب وبعد ما كانوا في عنف وتسلط وقصوة يبتدوا يسيبوه ويطبطبوا عليه ويقول اعمل اللي انت عايزه عايزين يصلحوا او يكفروا عن غلطتهم فتكون النتيجة ألعن وألعن انه خلاص انه بيكون عدى مرحلة التدليل المرحلة اللي كان ممكن يقبل فيها التدليل والعطف انتهت فيتطور الامر انه يحتقر اهله ويضحك عليهم وانه يحتقر تصرفات ابوه وامه ويزداد انطوائية ويبتدي يتوقع حوالين نفسه ويحس ان يعني الدنيا دي كلها ما منهاش فايدة لان الاباء اغاظوا ابنائهم فشلوهم يبقى شاب وفي مقتبل الشباب والحيوية لكن عنده روح منكسرة روح مكسورة بسبب العقد اللي شافها في البيت 
الطفل في وقت من الاوقات لحد ثلاث سنين محتاج الى عطف وحب واشفاق محتاج الى التدليل لكن لو عدت المرحلة دي لو جيت تدلله بعد كده وهو كبير مش هيقبل هذا التدليل بالعكس هيحتقر اللي بيدلله وهيحتقر الدنيا كلها الاب ولا الام اللي عايز يفرض شخصيته على ابنه كل ما الابن يعمل حاجة الاب يقول له اللي انت بتعمله ده انا لما كنت في سنك كنت بعمل كذا 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 الام نفس الوضع انا لما كنت في سنك كنت بقى انت عايز تطلع ابنك صورة طب الاصل ليك عايز تمتلكه لانك انسان اناني عايز تطلعه نسخة ممسوخة منك بيغلط الاباء كتير لما بيحبوا انه يخلى ولادهم زيهم هو يعني معلش انت عدل عشان عايزه يبقى زيك يعني ما تسيبه يطلع كما يريده الله ان يتكون وجهه من بعيد لكن ما تفرضش شخصيتك عليه شخير يطلع الابن مضغاز جدا من ابوه اب تاني او ام تانية تبقى الحاجة اللي فشلت فيها في حياتها عايزة تطلعها في اولادها يعني واحد فشل انه يكون مهندس عايز يطلع ابنه بالعافية مهندس 